0: Wir werden einen Auto-Tsunami aus China erleben. Das sagt ein sehr, sehr bekannter Experte und er impliziert damit, dass man alle deutschen Autoaktien am besten auf der Stelle verkaufen sollte. Wir machen mal den großen Check. In der neuen Zürcher Zeitung, also eine Zeitschrift, die auch einen sehr, sehr guten Wirtschaftsteil hat, hat kürzlich ähm, ein Interview gestanden und das hatte tatsächlich hier diese Überschrift und ich kann euch das Ganze auch mal zeigen. Wir werden einen Auto-Tsunami aus China erleben. Jetzt wisst ihr natürlich klar, Egal ob jetzt hier Videos, egal ob Zeitschriften, egal ob Radiosendungen, egal ob Sendungen im, äh, im, im TV. Ähm, man braucht immer irgendeine Schlagzeile, damit das Ganze gelesen wird. Ne? Und deswegen immer, wenn wir sowas lesen, Auto Tsunami aus China, äh, dann zwingt uns das, okay, wollen wir uns mal anschauen, aber was steckt eigentlich dahinter? Und äh, deswegen habe ich mir diesen Artikel hier mal durchgelesen. Und ähm, ich kann euch mal ganz kurz ähm, die grobe Zusammenfassung geben. Und wie habe ich das gemacht? Richtig. ChatGPT. Ne? Ähm, Chat wir haben ja kürzlich diese ähm, Masterclass da auch released. Ihr findet den Link hier auch nochmal unter dem Video. Und das ist zum Beispiel so eine Sache: ähm, ziemlich langer Text. Ne? Und wenn ihr sagt, ich, ah, ich habe nicht so viel Zeit, ich will das nicht alles lesen, ne? dann nutze ich mittlerweile ChatGPT und ähm, lasse mir das ähm, kurz aufzeigen. Und da seht ihr, ich habe das hier folgendermaßen gemacht. Also, äh, ich bin hier hochgegangen, habe erstmal den Text eingegeben und habe gesagt, hey, gib mir eine kurze Zusammenfassung in äh, zehn Sätzen. Und ähm, da hat er gesagt, kann er nicht, weil logisch, NZZ brauchst du ein Abo dafür. Ne? Also habe ich es einfach kopiert, habe es eingefügt und ähm, jetzt hat er mir das Ganze dann äh, ausgewertet. Und hier seht ihr mal, was hat derjenige, wir kommen gleich darauf, äh, der das ist, was hat er gesagt. Und er hat gesagt, ihr seht es hier unten. Ähm, also er hat im Grunde genommen ähm, sechs Punkte benannt. Punkt Nummer eins. Überproduktion, also China hat Kapazitäten, die können im Jahr 50 Millionen Autos herstellen, sowohl Elektro- als auch Verbrenner. So, dann inländische Nachfrage in China selbst, nur 23 Millionen Autos. Das heißt also, was machen die mit den übrig gebliebenen 27? Na klar, auf die Halte stellen sie sie nicht, also sie werden sie exportieren. Und ähm, momentan geht das noch nicht, ne? weil es gibt nicht genügend Autofrachter. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt, ein, es gibt einfach nicht genügend Autofrachter, aber ähm, China lässt momentan 60 Stück von diesen Dingern bauen ähm, und lässt die dann äh, ab 2025, glaube ich, ähm also 60 sind bestellt und hier steht dann irgendwie 60 nochmal für 2024. Das heißt 2024, 2025 kommen diese Autofrachter und das ist quasi der Tsunami, der dann auf Deutschland rollen soll. Und ähm, das heißt, man erwartet einen enormen Exportanstieg äh, von, äh, von äh, chinesischen Autos. Und jetzt kann man sagen, okay, äh, das sind ja alles Schrottautos, mag sein, aber äh, wenn du irgendwo 27 Millionen Autos verkaufst, Verkauft irgendjemand anders 27 Millionen Autos nicht. Und wer ist ein großer Autohersteller? Natürlich wir Deutschen. Und die Amerikaner haben den Markt übrigens schon dicht gemacht. Da kannst du gar nicht mehr hingehen. Die Chinesen können gar nichts mehr dahin exportieren. Das ist ziemlich schwierig. Wer hat das aber offen gemacht und wer muss es auch offen lassen, wird auch in einem Text alles schön beschrieben, wieso, weshalb, warum, weil wir sagen, hey, grüne Technologien und dann können wir die aber eigentlich nicht beschränken, dass sie zu uns kommen, das ist das Gleiche wie mit den Solarzellen und deswegen Folge möglicher Verdrängungskampf und Preiskrieg im wollen, Automobilsektor. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, wer hat das überhaupt gesagt? Ne? Also ist das, ist das irgendein Spinner oder ist das jemand, der Ahnung hat? Naja, entscheidet selbst. Also geschrieben hat das ganze Jürg Wuttke und das ist der ehemalige Präsident der Europäischen Handelskammer und der lebt seit über 30 Jahren in China. Also ist ein wirklicher ähm, China-Kenner. Es ging in diesem Text auch noch um viel, viel mehr. Ne? NZZ-Abo lohnt sich und ähm, damit ihr den auch mal seht, so sieht er aus. Ne? Also er sieht es nicht aus wie ein alter Kantler oder wie ein Spinner und der Text ist auch nicht so gemacht. Aber nichtsdestotrotz natürlich spannend und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in die Charts hinein und wir schauen uns mal einfach an, wie sehen denn die Charts der deutschen Automobilhersteller aus? Weil es ist doch immer das Einfachste. Ich kann eine Meinung haben, ob gut oder schlecht und meistens zeigt mir dann der Markt, ob meine Meinung positiv oder ob meine Meinung richtig ist oder ob meine Meinung falsch ist. Und du kannst jetzt zum Beispiel mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob du glaubst, dass die deutschen Automobilhersteller eine große Zukunft haben und falls ja, also wenn es sagt jawohl, das ist eine super Sache, weil wir bauen immer noch die besten Autos der Welt, dann müsste man ja diese Aktien vielleicht kaufen. Wenn du aber sagst, nein, daumen nach unten, dann müsste man sie vielleicht eher verkaufen. Also schreibt mir das mal in die Kommentare und jetzt geht's los und jetzt schauen wir uns mal diese Aktien alle an. So, mit was fangen wir natürlich an? Ganz, ganz klar, wir fangen an mit VW, mit Volkswagen und ähm, wir äh, machen mal eins, wir schauen uns einfach nur die längerfristigen charts an okay und äh, da sehen wir hier ähm, das ist der längerfristige chart von VW und wir sind aktuell wieder so auf einem Niveau, wo wir tatsächlich auch schon mal vor zehn Jahren waren. Wenn wir das ein bisschen hier zusammenmachen, da sehen wir hier, also auch im Jahr 2007 waren wir schon mal hier und naja, das, das sieht nach einem hoch aus, nach einem hoch, jetzt ging es wieder runter. Die Optimisten werden sagen, hey, wir haben hier ähm, einen, einen Tiefpunkt und dann haben wir hier einen Tiefpunkt, dann haben wir hier einen Tiefpunkt und äh, da ist jetzt, glaube ich, für jeden was dabei, da findet jeder Bulle was, da findet jeder Bär was. Ähm, so richtig klar ist es nicht. Aktuell kann man aber definitiv sagen, wenn man sich das Ganze anschaut hier, also Monatschart ganz, ganz klar nach unten gerichtet und hier Wochenchart auch, also wenn das kein Abwärtstrend ist, da weiß ich es auch nicht. Ne? Also schöner kann er eigentlich nicht sein, das müsste man fast herauskopieren für ein Buch über Trends. So, also, und ihr seht es auch hier, ich markiere mir immer die Aktien mit Flacken, ob die rot oder grün sind und momentan bei mir VW ganz klar eher. Rot. So, schauen wir uns das nächste an. Und zwar ist das eine Firma, die es noch gar nicht so lange Nämlich das ist Daimler Truck. Daimler Trucks gibt es natürlich schon ganz, ganz lang. Aber die ist ja erst vor einigen Jahren ausgegründet worden. Das heißt, also, ich glaube, 22 war das. hat man die aus Daimler Benz herausgenommen und eigenständig an die Börse gebracht. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, da sehen wir hier im drei chart nicht so viel. Also jede Kerze drei Monate. Also gehen wir ein bisschen in die kleineren Einheiten rein. Und da sehen wir, okay, wir haben hier einen Hoch gehabt, ne? also ein IPO, da ging es erstmal ein bisschen hoch, dann sind wir sehr, sehr stark eingebrochen in 2022. dann haben wir uns hier wieder hochgekämpft und jetzt ist es wieder nach unten gegangen. Also so im Monatschart würde ich auch eher sagen, ne? Daumen nach unten und jetzt hier, sorry, das ist schon der Wochenchart, also im Wochenchart auch eher hier Daumen nach unten. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Hersteller mit roten Flacken. Wie geht es denn der Muttergesellschaft? Also, wie geht denn der guten alten Daimler selbst? Und Daimler, das ist ja so die Hassliebe der Deutschen. Für mich persönlich nach wie vor eines der besten Autos der Welt. Also wer wer einfach mal in einem Daimler gefahren ist oder ein Mercedes wie hier, oder ich sage immer Daimler, ihr könnt natürlich auch Mercedes sagen, aber gerade was die die etwas luxuriöseren Autos betrifft, also sei es eine E-Klasse, eine S-Klasse in Maybach oder so, eine G-Klasse, was auch immer. Das sind einfach mega, mega tolle Autos, super verarbeitet. Du setzt dich da rein, du fühlst einfach, dass es ein echtes, Tolles Produkt ist, kostet natürlich auch entsprechend. Aber wenn man sich die Aktie anschaut, also Begeisterung fürs Produkt, wenn ich mir hier den langfristigen Verlauf der Aktie anschaue, naja, dann ist da wenig Begeisterung da, denn wir sind heute auf einem Niveau, wo wir auch schon einmal waren, sage und schreibe im Jahr 1997. 26 Jahre ist das her. Seitdem gab es keine Kursgewinne für die Aktionäre. Es wird immer mal Dividende ausgeschüttet. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Es ist ja doch nicht so, dass die jedes Jahr kontinuierlich steigt. Daimler ist ein recht guter Dividendenzahler. Aktuell fast 9% Dividende. Immer wenn ich sowas lese, habe ich große Sorgen, weil warum sollte ich 9% Dividendenrendite haben? Warum schütte ich so viel aus? Also Ich rechne dann bei sowas immer eher damit, dass die Dividenden... Gekürzt werden müssen. So, und könnte das vielleicht an der Entwicklung liegen. Also hier im langfristigen Chart sehen wir noch nicht so viel. Wir skalieren uns mal ein bisschen runter und wir sehen natürlich hier, wir, sind an, wir kommen über diese Hochpunkte einfach nicht darüber hinaus. Immer wenn wir hier so in diesem Bereich kommen, 75 ungefähr, oberhalb von 70, da wird immer verkauft. Da geht es immer wieder nach unten. Na klar, auch hier haben jetzt die die Bullen wieder ein Argument, dass sagen, hey, nach diesem Riesenanstieg hier nach Corona korrigieren wir und jetzt kann es hier weitergehen und Ausbruch aufs Neue hoch. Wenn das so wäre, super. Schauen wir nochmal den Wochenchart an und auch da müssen wir einfach sagen, okay, man sieht eben hier, dass wir auch hier gerade in einem, in einem Abwärtstrend sind und wenn ihr das Video seht, ist vielleicht schon passiert, ich würde eher damit rechnen, dass wir hier mal irgendwann unten darunter durchfallen. Keine Kristallkugel, wir wissen es nicht, aber das ist zumindest das, was uns der Chart gerade entgegenschreit. Also der schreit jetzt nicht gerade, bitte kauf mich, bitte kauf mich, bitte kauf mich, sondern der sagt immer oder der sagt momentan eher, naja, Lieber nicht. Ne? So, jetzt gibt es einen Spruch. Und zwar: dieser Spruch lautet ähm, einen Daimler in der Garage und BMW im Depot. Ja, das war so ein Aktionärspruch. Den hat, hat, Sie haben mir ja bestimmt schon zehn Leute erzählt in den letzten 25 Jahren an der Börse. Jetzt schauen wir uns mal an, ist das tatsächlich so? Also ist den BMW wirklich so, so viel besser an der Börse, als es jetzt ähm, die gute alte Tante. Daimler ist. Also, wenn wir uns hier diesen wunderbaren Chart anschauen von BMW, dann sehen wir hier natürlich riesige Unterschiede zu einer Daimler. Also, hier sehen wir ganz klar einen übergeordneten Trend, der nach oben zeigt. Wir sehen auch hier, dass wir momentan auf dem Niveau sind, wo wir zuletzt 2015 waren. Also, auch da rein kurstechnisch nicht so viel passiert, aber das sieht immer noch viel, viel besser aus als das, was wir bei der Daimler gesehen haben. Und wenn wir jetzt mal hier ein bisschen runtergehen, gehen wir in den Monatschart, ne? Da sehen wir auch, okay, wir haben ja noch steigende Hochs, steigende Tiefs seit dem, äh, dem Corona-Tief, was wir hier im März 2020 hatten. Dann gehen wir mal in den Wochenchart rein. So, dann sehen wir, okay, kurzfristig ist das eher ein kleiner Abwärtstrend, ne? Wenn wir hier oben drüber gehen würden, so über die 100 ungefähr, dann kämen wir wieder an, an ein technisches Kaufsignal, ähm, müssen wir jetzt sehen, wie es sich das entwickelt, ne? So, aber, bei, äh, bei einer BMW müsste man eher sagen, naja, so schlecht sieht das Ganze gar nicht aus. Und ähm, ein Punkt, den, glaube ich, viele immer unterschätzen, ist der, schaut euch nochmal diese beiden Langfristcharts an. Ich zeige euch hier nochmal die Daimler. So, und jetzt zeige ich euch hier nochmal die BMW. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wir alle kennen ja nicht die Zukunft, wir wissen ja alle nicht, ähm, wie werden die nächsten Jahre werden für die Automobilindustrie oder für jede Industrie, für jede einzelne Aktie. Es macht aber durchaus Sinn und wir hatten wir hatten ja schon mal hier vor kurzem ein Video gemacht über den sogenannten Lindy-Effekt. Erinnert ihr euch? Falls nicht, ich verlinke euch das noch mal hier oben dieses Video. Lindy-Effekt, ganz wichtig. Und Dinge, die lange funktioniert haben, haben eher die Tendenz weiter zu funktionieren als Dinge, die nicht funktioniert haben. So und wenn ihr halt jetzt einfach seht, Mercedes hat es im Grunde genommen in den letzten Jahrzehnten nie geschafft, irgendwie mal nachhaltig was auf die Beine zu bringen. Bei BMW sieht das halt ein bisschen anders aus und äh, deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich muss es Gott sei Dank nicht, würde ich mich lieber von der BMW entscheiden, als dass ich mich für eine Daimler entscheiden müsste, äh, weil die die, weil man einfach sagen kann, okay, das Management scheint ja hier in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr richtig gemacht zu haben als bei Daimler. Warum sollte sich das jetzt gerade drehen? Ne? Man weiß es nicht, aber das wäre so meine meine Herangehensweise. So, dann kommen wir natürlich zum schönsten deutschen Auto. Ne? Das schönste deutsche Auto, nein, das ist nicht der VW Golf, sondern, das ist ganz klar, das ist natürlich ein Porsche. Und zwar hier, der 911. Für mich nach wie vor die, die deutsche Auto-Ikone. Und ihr seht ja, mit dem Chart kann man überhaupt nichts anfangen. Denn ihr wisst ja, dass im letzten Jahr, im Sommer 2022, hat Volkswagen die Porsche AG herausgegliedert und an die Börse gebracht. Damals ein riesen äh, riesen Riesending äh, gewesen. Äh, die Familie Porsche hat da einen sehr, sehr cleveren Schachzug gemacht, vielleicht ja auch ein bisschen hinblickend auf die Zukunft. Ne? Mal, mal sehen, was danach rauskommt. Und jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen in diesen Chart hier einscalen und ein bisschen runtergehen. So, und jetzt sehen wir das Ganze und da sehen wir, auch da läuft es nicht wie geplant, zumindest was den Aktienkurs betrifft. Ne? Also, wir sehen hier, wir sind mal irgendwo um die 80 herum gestartet an der Börse, sind dann hochgegangen bis auf knapp 120. Naja, und jetzt sind wir aber wieder bei 87. Das heißt, wir sind einmal hier, einmal nach oben, einmal nach unten und ganz ehrlich, da kann man überhaupt nichts rauslesen. Also da kann man, das ist, ist nichts halbes, ist nichts Ganzes. Es ist aber schon sehr, sehr erstaunlich, wie wirklich auch in so, so kurzer Zeit. Also wir sind ja, wir reden jetzt hier vom Hochpunkt im Mai diesen Jahres, wie dann quasi der komplette Kursgewinn, den man im letzten Jahr gemacht hat, komplett wieder abverkauft wurde. Also der ging komplett wieder runter und das ist natürlich schon eine, eine herbe Enttäuschung für all die ähm, 911 enthusiasten die vielleicht auch gesagt haben, hey, ich habe nicht nur den, den, äh, den, den Turbo oder den äh, GT3RS oder sonst irgendwas in der Garage stehen, sondern äh, ich habe mir auch ein paar Aktien gekauft. Also da war es definitiv besser. Du hast dir ein Sondermodell von Porsche gekauft, als dass du dir hier irgendwie die Aktie gekauft hast. So, also, fangen wir mal zusammen. Die deutschen Automobilhersteller, das sieht nicht wirklich gut aus, wenn wir uns die alle so anschauen. Volkswagen, Daimler, rote Flaggen bei BMW so ein bisschen und Porsche momentan auch eher ganz klarer Trend nach unten. Wenn das aber bei denen zu so schlecht ist, die Leute fahren ja trotzdem Auto, sieht es bei anderen vielleicht besser aus? Wir schauen uns mal noch ein paar andere Automobilhersteller an und wir fangen mal an hier mit der Tesla. Und äh, klar, Tesla müssen wir uns auch langfristig anschauen. Was für ein Traum, ne? da muss man dabei gewesen sein. Ähm, falls nicht, da hat man viel, viel verpasst. Schauen wir uns das mal ein bisschen kleiner an und da sehen wir, wir haben hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung gehabt, sind ein bisschen runtergegangen, haben hier das letzte Tief gebrochen, Abwärtstrend, Fake-out nach unten, jetzt wieder hoch. Und naja, es sieht. Naja, es geht so. Ne? Gucken wir mal in den Wochenchart äh, und da sehen wir hier das Tief im Januar diesen Jahres gehabt und jetzt gehen wir hier so nach oben und ähm, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen äh, Spielerei und sagen, okay, also wenn er hier zum Beispiel jetzt so eine, äh, der Chart weiß nicht, dass es diese Trendlinie gibt, aber wenn wir uns hier so eine, so eine Trendlinie einfach mal denken, ne? wenn er da oben durchgeht, glaube ich, kommt wieder Momentum in die Aktie hinein äh, und da könnte das auch wieder ein bisschen Mehrwert. Also Tesla sieht nicht so schlecht aus. Man kann jetzt fundamental über diese Firma denken, was man will. Man kann fundamental über Elon Musk denken, was man will. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt habe ich noch eins gemacht. Jetzt bin ich noch nochmal zu ChatGBT gegangen. Und zwar habe ich den mal gefragt, hey, was sind denn eigentlich so die größten chinesischen Autohersteller? Und also wenn du das jetzt sofort weißt, Glückwunsch. Ich weiß es nicht. Und Da hat er mir hier mal die 20 größten Automobilhersteller rausgehauen und ganz ehrlich, ich kannte nur ein paar davon. Also BYD ist klar, war mal Warren Buffett investiert, Li Auto ist bekannt und viele von den anderen hier kennt man jetzt nicht so zwingend. Wobei ich sagen muss, dass mittlerweile hier beispielsweise sehr, sehr viele von diesen chinesischen Autos herumfahren. Optisch sehen die alle ganz schick aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die qualitativ auch gut sind. Ich kenne die einen, die sagen, das ist qualitativ der allergrößte Schrott. Auf der anderen Seite, die Dinger kosten auch nichts. Ne? Die sind wirklich spottbillig. Ähm, werden wir mal sehen. Und jetzt habe ich mal geguckt, okay, was sind so die, die am meisten exportieren. Ja, und da sieht man hier SRC, Great Wall Motor, BYD und so weiter. Und ich habe gedacht, komm, dann gucken wir uns doch einfach mal noch drei Chinesen an, wie die gelaufen sind von den Charts her. Und zwar fangen wir an mit der größten von der Marktkapitalisierung. Das ist natürlich hier. BYD und da sehen wir auch, da hatten die Aktionäre viel, viel Spaß dabei. Alle da ging es ordentlich nach oben. Die Aktie ist toll gelaufen, obwohl der chinesische Aktienmarkt ja tendenziell eher schlecht gelaufen ist. Und da sieht die schon sehr, sehr gut aus. Auch hier, wenn wir uns ein bisschen rein, rein wenn wir uns ein bisschen reinscalen, da sehen wir hier seit ein paar Monaten eher so eine Seitwärtsbewegung, ziemlich volatil, seit zwei Jahren ungefähr. Also je nachdem, wo sich das Ding hin entscheidet, dürfte das ganz gut ausschauen. Dann kommen wir zu Lee-Auto. Hat vielleicht der ein oder andere von euch noch nie gehört. Es sind seit 2020 an der Börse. Es sieht ziemlich, ziemlich wild aus und ist es auch. Ich habe mal hier die Notierungen an der Nasdaq genommen und das sieht man auch hier hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Also, das ist definitiv nichts. Für Witwen und Weißen, dieses einfach mal so hinlegen. Aber wenn wir hier in den kurzfristigen Trend eingehen, dann sehen wir, dass das gar nicht so schlecht ausschaut. Wir haben hier einen Hochpunkt, wir haben hier einen Hochpunkt, einmal drüber, schöner Fake, dann nach unten, jetzt geht es wieder nach oben. Und wir haben hier in dieser letzten Aufwärtsbewegung nach wie vor die groben steigenden Tiefs. Also das heißt, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, und die letzte. Ich kann die Firma ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt auch nicht weiter recherchiert, aber sie ist die drittgrößte von der Marktkapitalisierung und die heißt Great Wall Motor Company. Wenn ihr die kennt, schreibt mir was rein. Seit 2013 an der Börse. Wildes Leben hinter sich. Hoch, runter, hoch, runter. Also ihr seht, China-Aktien, da machst du was mit, wenn du die hast. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, also das sieht es auch nicht so ähm, wahnsinnig toll im langfristigen Run aus. Äh, Im kurzfristigen sehen wir jetzt hier, die hat nach dem starken Abverkauf, die ist von 4. Ähm, ich habe auch hier wieder die, äh, ich habe die deutsche Notierung diemals, diesmal genommen, die ist von 4 Euro runter auf äh, 95 Cent, also 75 Prozent ungefähr verloren. Und es sieht jetzt so ein bisschen nach Bodenbildung hier aus. Ne? Also wer, wer da zocken will, äh, der findet bestimmte, was uns gibt, bestimmt noch ganz, ganz viel mehr. Keine Anlageberatung, sondern macht eure eigenen Hausaufgaben vielleicht sogar mit ChatGPT. Also Fazit. Ich glaube, der Automobilindustrie steht echt harte Zeiten bevor. Das muss nicht immer zwingend heißen, dass die dass die Kurse fallen, weil man könnte ja auch sagen, okay, wenn es in Deutschland denen so schwer gemacht wird, dann geht man eben woanders hin. Das weiß man nicht, das wird man sehen und wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir behalten die mal im Auge. Es ist aber ganz, ganz wenig dabei aus von den deutschen Automobilherstellern, was mich jetzt anspringt und mir zuschreit, ich muss das jetzt zwingend in meinen Depot legen. Okay, schreibt mir eure Meinung dazu. Was denkt ihr momentan über deutsche Automobilaktien, über die deutsche Automobilindustrie? Nehm, seid ihr da optimistisch, seid ihr pessimistisch und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber